0: Estamos no ar e hoje nos comparando com quem fomos ontem e não com nenhuma outra pessoa. Por que, que eu digo isso? Porque hoje nós vamos falar da quarta regra para a vida do doutor Jordan Peterson. Sei que vocês sentiram falta aí da gente, mandaram mensagem para mim, mandaram mensagem para o Luna. Semana passada eu fiquei um pouco enrolado, muita coisa para fazer em relação ao lançamento do Clube dos Escritores. Mas hoje estamos de volta, vamos continuar com o nosso projeto e contem com a gente, não vai... A gente não vai sumir de uma hora para outra, não. Podem ficar tranquilos. Luna, o que, que tu manda aí, cara? O que, que tu acha dessa quarta regra? Vamos nessa. Fala aí, Matheus, beleza?
1: Prazer estar aí mais uma vez contigo e com os ouvintes. Pedir desculpas aí, né, para o pessoal, pelo pouquinho da nossa ausência, mas a gente vai manter firme aí. E eu estava pensando, né, com, com as minhas bolinhas aqui, antes de começar, sobre essa regra, e me lembrei de um episódio. De episódios engraçados que eu vejo na internet, né? É, alguns de vocês já devem ter visto isso. Quando você tem uma, uma chamada, uma notícia lá, de aquele jovem de 16 anos que foi aprovado no ITA ou no IME em primeiro lugar, ou que foi para morar fora, enfim, aquele, aquelas pessoas diferenciadas. Ou o próprio Matheus, que foi o 01 do Série e aí os comentários das pessoas embaixo, assim, ainda bem que ele não é meu primo, né? porque acontece com, com muitos de nós de sermos comparados aos nossos primos. Né? É, e eu, tanto é que, olha só, o canal do, do Tiago Nigro me veio aqui na cabeça agora, é o Primo Rico. Né? Eu não sei se tem alguma coisa a ver com isso, mas parece. Eu acho que o
0: Nigro capitalizou em cima disso muito bem. Exatamente,
1: exatamente. E assim, isso já é uma coisa enraizada na nossa criação, que não vem de nós, ela já vem dos nossos pais, que nos estimulam a nos compararmos com outras pessoas, né? principalmente as que estão mais próximas. Então, nós crescemos e trazemos isso, às vezes, para os 30, 40 anos de idade, de você ficar comparando o que é o seu sucesso baseado no que seria hipoteticamente o sucesso de outra pessoa. E isso enfraquece você, porque você, ao invés de investir energia focando no seu desenvolvimento, você está investindo a sua energia comparando o seu desenvolvimento com um, o desenvolvimento de uma outra pessoa. É, e isso é inútil, porque como o Jordan Peterson fala, cada um tem a sua história cada um tem a sua circunstância, e não dá para você é, fazer uma comparação devida né? nesse caso. É como se fossem duas retas paralelas que não se encontram nunca, e você fica tentando forçá-las para se encontrar. Não dá, porque a sua vida é paralela às outras pessoas e não é, concorrente à delas. né E ele também dá um exemplo é, muito engraçado de que ele estava conversando com um amigo, e o amigo estava é, na faculdade e frustrado porque... É, não, era, não tinha tanto sucesso quanto o colega de quarto dele. né? Isso ele comentando depois de já ter se formado, etc. ele falando, pô, Jordan, eu estava na faculdade, tinha um colega de quarto e ele se destacava e eu não, mas eu era bom. E eu estou frustrado com isso, eu sou frustrado com isso até hoje, né? falando brincando. Aí o Jordan sua pergunta, quem era o seu amigo de quarto? Ele ah, era o Elon Musk. Eu, Porra, não tem como, né? Como é que você vai se comparar com o Elon Musk? Talvez você... É, possa até ser melhor que ele em outras coisas, mas numa determinada coisa ali, cara, o cara nasceu para ser ele e pronto, você vai ter que aprender com ele. Então assim, a competição ela ela, ela, ela é útil quando você está competindo por uma mesma coisa. Por exemplo, você está lá numa luta de muay thai, você está competindo com outro cara, então você vai ter que vencer ele, que vocês estão disputando é, o mesmo prêmio. Agora, quando a gente fala de você ser a melhor versão de si mesmo, ou seja, você chegar no fim da vida e ter se tornado quem você queria ser, você não está concorrendo com ninguém especificamente, né? você está indo paralelo né, a a essas outras pessoas. Então, essa regra, eu acho que ela é muito
0: boa, ela ajusta muito a nossa mente no lugar. Cara, perfeito, perfeito. E isso vai exatamente na mesma direção que muitos dos ensinamentos. Se a gente for parar para prestar realmente uma atenção né, na vida, os maiores ensinamentos dos maiores sábios têm como base essa regra. É você parar de viver uma vida de superficialidade. Quantas vezes você mesmo, né, eu, eu pelo menos, eu passo por isso várias vezes, de, de repente estar tá, assim, me, me comparando a uma métrica que não tem tanto sentido, uma métrica tipo assim, ah, eu sei lá, eu ganhei a, a aprovação no CFO Mestre. Ganhei não, né? Eu fiz a aprovação no CFO Mestre em primeiro lugar, eu tirei 98. Bem que assim, né? Comparar o, o que eu fiz, é meio difícil até com qualquer outra pessoa que foi a maior nota dos últimos 10 anos. Mas tipo assim, nas PSEX, eu passei em 208. Aí eu vou ficar lá pensando. Quando eu passei, realmente, quando eu entrei na SpaceX, eu senti um baque. Assim, tipo, quando eu entrei, um tinha caído na minha frente, né? Então, eu era o, o 9207. Aí, pô, quando alguém, chamava alguém que tinha um, um número menor do que o meu, eu sabia que o cara estava na minha frente. Então, meio que criava, né? Como o Peterson falou, como a gente já falou aqui no, no podcast, criava uma espécie de hierarquia de dominância, eu me senti meio que, pô, eu sou um, um pouco inferior a esse cara, porque ele ficou na minha frente. Então, agora eu estou falando com alguém que eu sei que tem mais dinheiro do que eu. Em primeiro lugar, eu vou ainda vou... falar, Pô, peraí, vou segurar um pouco a minha língua aqui, porque esse cara, ele é maior do que eu. Mas essa é a primeira reação, é uma reação cultural, é sócio-genética, né, digamos assim. Uma coisa que a gente adquire exatamente como você falou, Pô, Desde criança você vai sendo comparado com os outros, então é foda. Mas logo em seguida eu imponho a minha consciência para pensar no quê? para pensar no fato de que não importa se o cara passou na minha frente ou não, porque, na verdade, se ele passou é porque ele decorou mais questões, ele conseguiu aprender a fazer mais questões do que eu. Concurso não define moral de ninguém, assim como dinheiro. Depois eu paro, pô, peraí, tá, ele ganha mais dinheiro, mas sei lá, vai que ele é traficante, vai que ele ganha mais dinheiro do que eu, vai ter uma vida de merda. Não, Eu não sou inferior a ele porque ele tem mais dinheiro ou porque ele passou numa posição maior no concurso. E isso que eu tô falando é assim, é uma questão de segundos. É uma reação já adquirida minha de imediatamente botar a oposição e duvidar daquela primeira, daquele primeiro ímpeto que a gente costuma ter de falar, ah, não, é, eu vou cair de cabeça aqui, vou achar que o cara é melhor do que eu e acabou. Só que a maioria das pessoas não tem essa reação adquirida. A maioria das pessoas fica a vida inteira com a primeira, a primeira ação, a ação de, ah, o fulano ali, ó. Ah, o Matheus está falando comigo, o Matheus foi aprovado no primeiro lugar no CFO, então eu não posso discordar dele. Não, pô, você pode e deve. Você pode e deve, não é porque... Ah, é o professor, o professor falou tal coisa. O professor de matemática falou que Stalin foi um cara bom, mas ele é professor, não posso discordar. Não, você pode e deve discordar. Primeiro de tudo, que ele é professor de matemática e não sabe nada sobre história. E se ele souber alguma coisa sobre história, ele sabe sobre viés errados, se ele acha que Stalin foi um homem bom. Segundo que o fato dele ser professor não faz dele moralmente melhor do que você. Então eu quero expandir um pouco essa discussão para falar em relação a um outro aspecto, que é o seguinte. Não se compare às outras pessoas, principalmente porque você não pode se comparar moralmente com ninguém. Você não tem como saber o que que se passa dentro do coração do outro. Então você nunca tem como se comparar de verdade moralmente a alguém. Isso é uma coisa impossível. Então você só pode comparar Os elementos externos de alguma coisa, quantas questões aquela pessoa acertou numa prova, quanto dinheiro aquela pessoa tem no banco, qual é o carro que aquela pessoa dirige. Só que se você parar para perceber, o externo, ou ele é uma consequência do interno, ou então ele é um subproduto de diversos fatores. Vamos pegar essas duas situações, consequência do interno. Eu me torno rico porque eu tenho uma mentalidade de uma pessoa em constante crescimento e que vê as coisas em abundância e não escassez. Então, consequência do interno é o externo. E subproduto de diversos fatores. Eu me torno rico porque eu herdei a herança do meu pai. Ou então, eu me torno rico porque o meu pai herdou aquele dinheiro que o meu avô construiu e eu herdei junto. Então, subproduto. Ou seja, o externo... Eu não tenho como saber nunca se o externo é uma consequência desse processo de mudança interna ou se ele é um subproduto de diversos fatores. Exatamente por não saber isso, é que eu fico ainda mais obrigado, moralmente falando, a não me comparar com ninguém, nem em termos de superioridade, nem em termos de inferioridade, porque você tem que entender de uma vez por todas aquilo que Buda falava, que é o seguinte, você só troca problemas, a vida é sofrimento. Não existe uma possibilidade de você... Ah, não, não vou mais... não vou mais sofrer. Assim que eu for aprovado no CFOSB eu não vou mais mais sofrer. Não, você vai sofrer. Só que você vai mudar o grau dos sofrimentos. Então, enquanto o Warren Buffett tem problemas financeiros de alta magnitude e que, por sua vez, são problemas que não são tão difíceis quanto do cara que está juntando a moedinha para comprar um pão porque não tem nada para comer, ainda assim, ele tem problemas financeiros. E problemas financeiros que podem causar catástrofes. Se o Warren Buffett tomar uma decisão errada, ele pode falir a empresa dele, e fazer não só ele perder alguns bilhões de dólares, como muitos empregos irem para a rua, ele pode modificar a vida de milhares de pessoas. Então, eu acho que a magnitude dos problemas, ela vai aumentando, ela vai ficando mais, digamos assim, menos dolorida, só que ela vai ficando cada vez mais responsável. É pior, em termos de dor, você não ter o que comer, mas é pior, em termos de responsabilidade, você saber que você pode botar mil pessoas para não ter nada ao que comer nos próximos meses. Então, a magnitude dos problemas é o que muda. E é exatamente por isso que você tem que saber se comparar ao que você era antes, não ao que você é hoje. Até porque isso se torna um exercício de gratidão absurdo. né? Isso se torna uma coisa muito boa de se fazer. Concorda?
1: Perfeito, Matheus. E quanto a a se comparar né, com, com outras pessoas... O cara está ouvindo isso aí, né? a menina está ouvindo isso aí, ela está entendendo, ela está entendendo a gente. Racionalizou e entendeu. Mas a cura ainda não vem, só com o fato de você ouvir, racionalizar e entender. Porque a coisa está muito enraizada em você e tem gatilhos que que fazem esse movimento voltar. Então, como você tentar né, exterminar movimento aos poucos, é você se afastar dos gatilhos. Hoje, o Instagram, eu acho que ele é a maior ferramenta de gatilho possível para essa situação que a gente está comentando, porque você segue todos os seus amigos e todas as suas amigas na rede social. Acho que o Matheus até mencionou aqui outras vezes a importância de você só seguir aquilo que interessa, aquilo que agrega. Então, você está entendendo isso aqui que a gente está falando, mas você está seguindo sem amigos seus, né? os atuais e os antigos, né? os da faculdade, os da escola. Né? Então, como que você vai se comparar com você mesmo, né? o você mesmo de ontem, se ao longo do dia você fica muito mais exposto à vida dos outros e pouco em relação à sua própria vida. né? Você não para e medita sobre a sua própria vida. Imagina a situação. Você deixou de seguir quase todo mundo lá no Instagram. Você não vê mais a vida de ninguém. Agora sobra tempo para você contar a sua própria história para você mesmo. Aí já fica aqui uma sugestão de exercício. Conte a sua biografia para você mesmo. né? Conte é, o ano que você nasceu, onde você nasceu, qual foi a sua, o seu desenvolvimento, a sua evolução vá ressaltando aspectos positivos daquilo que você fez né? e aí você vai montar a sua própria história e depois você vai trabalhar em cima dessa sua própria história, porque assim como que você vai crescer, querer crescer em relação ao que você foi se você ainda não prestou atenção em quem você foi, então assim, primeiro preste atenção em quem você foi, o que você fez, ressalte aquilo que é positivo e se compare com isso né? e em relação aos gatilhos reduza a sua exposição à é, a, a, a vida de outras pessoas é, as vidas de outras pessoas né? assim, quando a gente começa nesse processo de melhoria, de automelhoria a primeira coisa que a gente faz é querer ficar longe de fofoca, por exemplo é, você está ouvindo a fofoca e você fala, cara, eu não quero ouvir, não me diz isso aí, isso não me interessa que é a vida dos outros então assim, a fofoca ela exige um elemento ativo da sua pessoa que é você chegar lá e fofocar O Instagram é uma fofoca passiva. Você não faz nada, mas está fofocando. Porque a vida das pessoas, ela brota ali na sua frente. E você não tem como fugir. É como se alguém te amarrasse numa cadeira e te obrigasse a ouvir sobre a vida dos outros. né? Te amarrou lá na cadeira. Agora você vai ouvir a fofoca do primo, do vizinho, do tio, do irmão. A gente vai falar aqui da vida de todo mundo e você vai ser obrigado a ouvir. É Como se fosse isso. Então... No Instagram, você está lá passivo e vendo todo mundo. É, é, pessoas que você pode ter até uma inveja natural e você está lá sendo exposto a vida daquela pessoa. Você tem que entender que você não é perfeito, você é um ser humano e que você tem falhas. E para você lidar com essas falhas, talvez você tenha que dar um passo atrás em alguns aspectos da vida. Não adianta querer ser o fodão e falar, não, eu entendi aqui o que vocês estão falando e vou ficar exposto à vida de todo mundo e vou bancar, e vou superar isso e vou obedecer a regra 4. Cara, talvez não, talvez você não tenha essa energia vital. Então, o ideal é você reduzir a sua exposição à vida dos outros. Cara, isso faz um bem monstruoso. Quando a gente está estudando para um concurso, a gente tende a focar mais no nosso, né? a gente deixa de sair... A gente deixa de de perder tempo com outras situações e foca ali naquele estudo, porque tem uma meta traçada. Você tem o dia da prova, que vai ser em tal momento, e você sabe o que você tem que estudar para chegar lá bem. Então, você começa a se afastar das coisas, né? as coisas que não agregam para aquele objetivo. Aí eu te pergunto, por que que você não começa a se afastar das coisas em relação à sua vida em geral? Porque você não tem meta bem definida. Você ainda não determinou o concurso da sua vida, entendeu? Você ainda não não determinou que o maior concurso da sua vida, quer dizer, você ainda não percebeu que o maior concurso da sua vida é a sua morte, você vai morrer e acabaram acabaram essas chances. E o pior, né, é um concurso que a gente não sabe quando vai ser. Então, se você não tem isso em mente, que você tem um concurso, que você está disputando consigo mesmo, você dá o mole, dá a bobeira de ficar se permitindo ficar exposto à vida dos outros e vão sendo ativados esses gatilhos aí de comparação, de inveja, de baixa autoestima. Os homens eles sofrem mais em relação à parte material. O Matheus até deu o exemplo aí, você vê um cara com corpo melhor, com um carro melhor e acabou de comprar uma casa nova e você está no aluguel e tudo mais. Os homens são assim. As mulheres também têm esse viés, mas também tem a questão da aparência física. Os homens têm também, mas as mulheres mais. Então, é, o Instagram ainda tem um, um, um defeito a mais, né? No Instagram é tudo perfeito. Existem os filtros, existem os, os aplicativos de foto, existem as câmeras que são. É, por quantas vezes não aconteceu já de eu conhecer uma pessoa pessoalmente e falar meu Deus, não é? Na foto não é assim. Às vezes até eu eu tiro uma foto e falo, é, mas na vida real não sou igual a estar nessa foto aqui, não, não vou nem postar para não enganar os outros. Né? Então, é, você fica, cara, exposto 100% do tempo à vida de outras pessoas. E como o Matheus falou, nós temos um mecanismo interno, e já tratamos sobre ele aqui, se eu não me engano, foi no primeiro podcast da hierarquia de dominância. Nós temos uma calculadora que calcula em qual posição nós estamos na hierarquia de dominância em relação aos aspectos. Se o cara é mais bonito, se o cara tem mais dinheiro, se ele é mais inteligente, se ele tem mais carisma, enfim. Você fica fazendo essa comparação o tempo inteiro. Não dá para fugir, não dá para fugir. Tudo bem, mas imagine que você está no Instagram exposto a muito mais pessoas do que você veria normalmente na na sua vida normal. né? Vamos imaginar aqui, sei lá, um, um camarada que... Que morava lá em Portugal no ano de 1850. Tipo, quantas pessoas ele esbarrava por dia? 20, 30 no máximo. Então ele não se comparava com muitas pessoas. Ele não sabia quase nada sobre o indivíduo que morava na França ou no Japão. Não sabia nada. Então, assim, o mecanismo dele de comparação na hierarquia de dominância está mais ou menos calculado. E aí eu tenho até uma desconfiança do porquê existe essa carga de depressão tão grande atualmente, porque esse mecanismo de comparação da hierarquia de dominância ele já foi para as cucuias que você tem acesso a 100, 200, 300 pessoas por dia nas redes sociais e a sua calculadora, ela buga ela não consegue te ajudar a perceber onde realmente você está na hierarquia e para onde você vai, porque cada dia aparece uma opção nova de para onde ir né? se você está fazendo uma dieta no momento tem um cara falando da dieta vegana o outro está falando da dieta sem carboidrato o outro está falando da dieta solar o outro está falando da dieta eh, bioquímica o outro da dieta de urânio pô é tanta informação que você não vai para lugar nenhum você fica perdido então assim para fechar o ideal é que você tire o excesso de informação para você conseguir ver onde você está agora conseguir ver melhor onde você estava ontem e, consequentemente, traçar para onde você quer ir sem tantas
0: influências externas. E para complementar isso aí que você falou, né eu estava imediatamente pensando, eu não me lembro quantas, quantos motivos, é, mas tem um livro lá que é uma quantidade de motivos para você excluir agora mesmo em suas redes sociais. Acho que são 12 motivos para você excluir agora mesmo suas redes sociais. Eu li esse livro já tem algum tempo, que foi até de um cara que ajudou a, a fundação do Facebook, né, e ele fala sobre a questão das bolhas sociais, o algoritmo, como favorece, etc. E é interessante o quê? Que exatamente o que o algoritmo faz com você, ele vai te apresentando cada vez mais do que você gosta. Então, digamos que você seja o sad boy, né, que você, não, você fica se lamentando na internet o quão pouco másculo você é, o quanto que você não teve a presença de um pai, o quanto a sua vida é triste, o quanto você não tem oportunidade com as garotas, e assim vai. Você vai seguir páginas que incentivam isso. Você vai... O Instagram, o Facebook, eles vão favorecer que você descubra mais conteúdos disso. Então, quando você abrir o Explorar, vai ter lá uma garota muito bonita também reclamando da vida, e você vai começar a seguir aquela garota. Mas você nunca vai falar com ela, afinal de contas você está numa rede social e você é um cara meio travado socialmente, diga-se de passagem. Aí você vai abrir, vai descer um pouco mais, explorar, vai aparecer imagens tristes, vai aparecer isso e aquilo. Então a sua hierarquia de dominância, ela começa a ser não mais. Você começa a ver que o quê? São as coisas mais absurdas que aparecem no explorar, são as coisas mais absurdas que te são apresentadas espontaneamente. Então a sua hierarquia de dominância não é mais no sentido de se tornar a sua melhor versão. É no sentido de ser mais famoso, de aparecer melhor no explorar, de se tornar uma pessoa mais triste, em suma. Afinal de contas, o que aparece para você é a tristeza que você mesmo está buscando. Ou então, um outro polo, você é uma garota, você é uma garota mediana, uma garota bonita. Eu diria assim, que a gente tem a sorte no Brasil né, de ter uma, um país em que a garota mediana é a garota linda de outros países. Óbvio que no Brasil também existem os os excessos. Tem a a muito feia, absurda, e tem a muito muito linda. Mas a mediana no Brasil é normalmente o padrão de beleza de outros países. Só que, o que acontece? O Instagram vai favorecer que você, brasileira, uma garota mediana, bonita, veja as mais lindas do Brasil. E veja as mais lindas do Japão e as mais lindas da Índia as mais lindas da África do Sul e as mais lindas da França. Então, não só você vai começar a se comparar com biotipos que são diferentes do seu, porque, por mais que todo mundo seja... Ah, eu estou vendo aqui uma brasileira. Por mais que ela seja brasileira, o que tem de de biotipo diferente no Brasil não dá para fazer conta. Só o fenótipo de diferença que existe... cada, Cada brasileiro, basicamente, é um fenótipo. Não existe unidade racial no Brasil. Então, só o fato de de a gente já viver num país misturado já prejudica em relação a isso. Você não vai conseguir se ver naquelas pessoas. Ainda por cima, aparecem pessoas de outro continente, do outro lado do mundo da Ásia. O que vai acontecer com você? Você vai começar a se comparar com um padrão de beleza que não faz sentido nenhum. E você vai tentar entrar nesse padrão de beleza da mesma forma que um peixe pode tentar competir com um macaco. Nunca. Assim como o macaco não vai conseguir competir com um peixe. O peixe vai ter que continuar no mar... O macaco vai ter que continuar na árvore? Se o macaco for para o mar e o peixe for para a árvore, o que vai acontecer é que um vai morrer afogado e o outro vai morrer sem ar. Ponto. Então, o que que acontece? Como a hierarquia de dominância começa a ficar invertida, você começa a ter como prioridade na sua vida aquilo que você vê. né? Na verdade, esse processo a gente aponta para as redes sociais, mas esse processo começou na televisão. A televisão foi quem começou com isso. Mas as redes sociais amplificaram. Como você fica querendo e considerando como um padrão, um objetivo a ser seguido, como a sua terra prometida, aquela, aquele padrãozinho que você está vendo no Instagram, que você está vendo na televisão, que você está vendo no Facebook, você deixa de se comparar com o que você foi ontem. E aí não importa para você, né? agora eu vou pegar do nicho dos concursos, não importa para você que no ano passado você fosse um cara tão burro, mas tão burro que você não conseguia... Se quer entender como que fazia uma função do primeiro grau e que este ano você já consegue não só fazer a função do primeiro, como do segundo, consegue resolver qualquer questão de polinômio e já entende números complexos. Não importa para você isso, porque você está vendo o Instagram do Matheus, que foi 01 do CFOSB Merge, que passou nas PSX, passou na iPhone, passou na EAR, enquanto você não passou em nada, você se sente um bosta. Sendo que a finalidade pela qual o Matheus criou o Instagram dele é completamente o oposto. Não é fazer com que você se sinta um bosta, é te mostrar que dá para fazer. Só que o seu cérebro está tão ferrado, o seu cérebro está tão invertido, que ele não consegue nem mesmo ver a motivação, o ânimo e a orientação como o que são. E aí você mata a humildade, você mata a caridade, que vamos lembrar o que é caridade, é o amor a Deus que esbanja pro próximo. Você mata a humildade, você mata a caridade, você se torna uma criatura superficial se torna uma criatura que precisa viver na superfície das coisas, que só se importa com o status, com a coisa externa. Aí eu me lembro né, de um exemplo ridículo que uma vez eu vi, que em São Paulo, ali né, nas grandes favelas de São Paulo, existe uma verdadeira fábrica de aluguel de iPhone, porque as criaturas lá que trabalham de caixa de supermercado, motoboy, que não tem nem mil reais no final do mês, querem alugar um iPhone para ir para a festa para fingir que é rico. Irmão, se você está pobre, se você não tem mil reais no bolso no final de um mês, a última coisa que você tem que querer é ir para uma festa, que dirá ir para uma festa para ostentar. Mas a inversão na, na hierarquia é tão grande, a hierarquia de valores, que consequentemente reflete a hierarquia de dominância, é tão grande que você começa a se comparar com pessoas que, como eu falei, você sendo um peixe, você quer se comparar com um macaco. Você sendo um elefante, você quer se comparar com o um leão. Em primeiro lugar, eu acredito que essa regra para a vida do Peterson, ela nos traz fundamentação em quem nós somos. Ela está baseada no conhece-te a ti mesmo. Você tem que se conhecer em primeiro lugar. Você tem que saber por quem é que é você. Quem é você, o que é você e o que você pode ser. Essas três perguntas, elas abrem um, um, uma ampla possibilidade para você você perceber que, de repente, para o que você é e para quem você é, ser aprovado em primeiro lugar no ou a CBmerge não é o que você quer. Na verdade, talvez você nem queira ser aprovado no CBMerg. Você só está fazendo porque o teu pai está enchendo o teu saco, porque ele é bombeiro há não sei quantos anos, e ele diz que ser oficial é a melhor coisa, porque ele é praça, é aquele sargentão das antigas. Ou então porque tua mãe está te enchendo o saco porque o seu primo passou no concurso. De repente, você nem quer fazer o concurso. Só que você nunca vai perceber que você não quer fazer o concurso, que o concurso não é para você, enquanto você não começar a se comparar consigo. Enquanto você ficar olhando para o primo, para o pai, para o amigo do pai, para o atual da ex-namorada, pra, enfim, enfim, insira alguém aqui. Os graus de comparação vão ficando cada vez mais loucos, né conforme vai passando. Tem gente que vai se comparar com o, o shake de Dubai, se bobear. Então os graus de comparação vão ficando cada vez mais loucos, eu prefiro nem entrar nisso aqui, que é um assunto que depois não vai ter como sair, mas enquanto você continuar se comparando com aquilo que tá fora e com o que não é pra você, em vez de saber de fato, e aí para isso, né, você tem que saber o que é pra você, para você também não virar um covarde, uma pessoa preguiçosa, que fala sempre, ah não, eu não, eu não consegui porque não era para mim, não. Existe uma uma verdade, existe a preguiça e a covardia. Muita gente adota a preguiça e a covardia como modo de ação para não ter trabalho. Mas você só vai saber distinguir, pô, será que eu estou sendo covarde ou será que realmente é isso aqui? A partir do momento em que você passar por esse processo de conhecer a si mesmo, de comparar consigo mesmo. Por exemplo, para fechar, se no ano passado, retomar o exemplo, eu era burrão, eu não sabia nem mesmo função do primeiro grau, e agora eu sei bastante coisa de matemática, eu já estou conseguindo matar muitas questões de geometria plana, ainda tenho um pouquinho de dificuldade em geometria espacial, mas já consigo matar questões de geometria plana, tudo, desde função função afim até números complexos, eu domino, eu estou tranquilo nisso. Se você faz essa comparação, você olha, e isso não te faz se sentir bem, se isso te faz se sentir mal, está aí um excelente comparativo, está aí uma excelente prova de que aquilo ali, de repente, não é para você. É, você está estudando do jeito errado, você está estudando para uma coisa que não te faz se sentir bem. Eu, por exemplo, hoje, quando eu olho o que eu gerava mensalmente em dinheiro em março de 2020 e o, o que eu gero hoje em dia, eu me sinto muito bem. Então, eu, eu olho e falo, pô, legal, isso aqui realmente eu estou no caminho certo. Eu me sinto muito bem, eu me sinto muito feliz. Agora, se de repente eu hoje ganhando muito mais dinheiro do que eu ganhava em março de 2020, eu olhasse para trás e sentisse uma certa nostalgia, de repente o dinheiro não era para mim, não, tava, não, não, não estava alinhado à minha personalidade, ao meu temperamento. Eu estou indo contra a minha tendência natural, aquilo que eu, entre aspas, nasci para ser. Não que ninguém nasça para ser alguma coisa, mas as minhas aptidões, os meus dons. Então tudo é uma questão de você comparar-se a si mesmo e olhar o que isso causa em você. Há um ano atrás, eu era como? hoje Eu estou melhor hoje do que eu estava antes? e Melhor não de acordo com o que a sociedade diz. Melhor de acordo com o que isso faz me sentir. Eu estou me sentindo melhor agora do que antes? Não, não estou. Por quê? Aí você entra numa, num processo psicológico e filosófico que vai te levar exatamente ao autoconhecimento. E não tem como fugir disso. A verdade é essa.
1: Perfeito, Matheus, perfeito. É, e quando você está nesse processo de querer valorizar você mesmo mais do que você valoriza a opinião dos outros não é fácil. Por quê? Porque você já tem uma história de vida inteirinha, imerso na merda. né Aquela velha história né garrafa que leva querosene e nunca perde o cheiro. É mais ou menos isso. Você não vai perder esse cheiro do querosene nunca. Sempre vai sobrar um pouquinho. Porque você já já está já nisso há muito tempo você já está na, nas profundezas da bosta, então assim onde você for, vai demorar muitos anos ainda para você perder aquele cheirinho ruim né? porque a gente nasceu no Brasil né? e é difícil você se livrar de tanta, tanta besteira cultural, né? então quando você decide que você quer focar em você mesmo, valorizar as suas opiniões sobre você mesmo e não a das outras pessoas, você está enfrentando um mar de gente. E digo mais, essas pessoas, elas conhecem você desde que você nasceu. Então, elas conhecem todas as suas fraquezas. É, é, é muito tempo de convivência, é muita carga de convivência. Então, assim, você deu um mole na infância, sei lá, você cometeu alguma gafe você teve algum fracasso, e tudo isso ficou ali exposto ao vivo e a cores as pessoas. E elas podem utilizar isso a qualquer momento, que elas conhecem muito bem. Claro, se você continuar tendo a, me, a mentalidade que você tem hoje, né? Se você começa a mudar a mentalidade, começa a se desenvolver, a estudar, a consumir conteúdo tipo esse podcast, você começa a fortalecer. E, aos poucos, esses gatilhos, eles vão perdendo a força sobre você. Mas, ainda assim, é, no início, você tem muitos e você tá refém desses gatilhos. Então, o principal de tudo é você se fortalecer, começar a se fortalecer. E assim, se você está sofrendo por uma condição atual que você tem ou porque você não está tão bem quanto outra pessoa, etc. E tal, se pergunte a qual voz você está obedecendo, porque nós obedecemos vozes, né? vozes culturais, vamos dizer assim. Você você está triste por se comparar com alguém porque você está obedecendo alguém que te estimulou a se comparar com outra pessoa. Então, quem você está obedecendo no fim das contas? Porque se a gente for parar para analisar a vida de um santo, por exemplo, esse santo ele virou santo justamente porque ele não obedecia a voz de ninguém, a não ser a voz de Deus. Então, você está obedecendo a voz de quem? É A voz do professor que falou para você que você não seria ninguém, é a voz daquele seu tio maldoso, que fazia piadinho com você, é a voz da sua mãe que, assim, muitas mães elas, abri um parênteses aqui, muitas mães elas se preocupam mais com a opinião das outras mães do que com o crescimento do próprio filho, então elas acabam dando uma educação muito ruim pro filho, elas deixam o filho ser exposto a muita coisa porque porque ela se preocupa mais com a voz de outras mães, de outras pessoas, das irmãs né, do que com a própria voz a respeito da educação do próprio filho, né? Eu tenho feito mentorias então conhecido a história de vida de muitas pessoas. Eu percebo isso: pessoas que se importam demais é com a opinião dos outros, mães que se importam demais com a opinião de outras mães. Então, assim a quem você tá obedecendo, quem você tá deixando te julgar é quando eu eu tô tomando alguma alguma medida na minha vida, alguma atitude eu eu seleciono pessoas que eu posso que eu posso deixar me julgar, né? então eu me pergunto, o que o Jordan Peterson pensaria de mim, é claro, em primeiro lugar o que Deus pensaria de mim mas como Deus, ele às vezes é muito abstrato para a gente entender o que ele pensaria de nós, nós buscamos buscamos pessoas que nós julgamos estarem mais próximas de Deus então, o que Santo Agostinho pensaria de mim, o que Jordan Peterson pensaria de mim. Agora, porra, o que que o meu tio Pedro pensaria de mim? Porra, meu tio Pedro que é, é frustrado ainda porque é, ele, porra, tinha um chevette azul e, lá na década de 90 e roubaram o chevette dele ou, ou, ou o patrão dele não pagou o que tinha que pagar e ele fica remoendo essa porra até hoje. É o tio Pedro que tá te julgando, meu Deus do céu. Então, assim, começa a fazer uma psicanálise de você não se importar tanto com as opiniões dos outros. Então, assim, o primeiro de tudo é você se afastar fisicamente dessas pessoas, fisicamente, porque o estímulo sonoro, o estímulo visual, o estímulo tátil, ele vai influenciar nisso, então você reduzir esse contato de presença mesmo com essas pessoas e você se aproximar de outras, que você gostaria que elas te julgassem, né? O que... aquele cara que você começou a admirar, eu não vou dar exemplos aqui porque eu não quero influenciar as suas escolhas, mas eu tenho os meus exemplos pessoais, o que o fulano pensaria de mim nessa situação então você fica praticamente imbatível praticamente imbatível, claro, somos humanos e falhos, de vez em em quando demos algum mole até mesmo decisões relacionadas a dinheiro por exemplo o Matheus vai tomar uma decisão financeira lá ele vai se preocupar com o que o tio fracassado dele vai pensar? Não, o que, que o, o Tiago Nigro pensaria dessa minha decisão aqui? Não, o que que o Primo rico pensaria? O que, que o David Goggins pensaria dessa minha decisão de emagrecer? Não, porque David Goggins ele também é um exemplo para muita gente. Então, acho que esse é o, o, o principal. Qual é a voz que você está obedecendo na hora de você ficar triste com a sua situação atual? Né? E outro ponto é o seguinte. Quando você decide que você quer melhorar na sua vida, quando você decide que você quer se aperfeiçoar, você tem que amar mais a sua história de vida e quem você quer se tornar. Você tem que amar mais a sua meta do que a vida das outras pessoas né? e como que você vai fazer você vai estimular esse amor próprio como? porque se você não está conseguindo é porque você não está fazendo né? e aí fica a dica aqui eu acho que a solução das coisas está sempre no amor ao próximo você fica imbatível quando a sua meta de vida ela tem a ver com um amor genuíno ao próximo seja um amor ao próximo que está próximo, de fato, né, de você ser um filho, um um namorado, uma namorada, ou, se você já tiver com o coração mais largo ainda, o próximo desconhecido, né? o mendigo que está passando fome, né? As, as criancinhas que estão sendo abortadas e você não gostaria que tantas crianças fossem abortadas, então você vai começar a lutar por uma causa, Né? mas assim, para começar é você ter amor próximo que está próximo mesmo né? a minha mulher, o meu filho, os meus pais que estão ficando velhos, então quando você coloca quem você quer também tem isso, quando você vai construir quem você quer ser, você não pode construir quem você quer ser com base em outras pessoas, porque você vai continuar se comparando aí fica a dica, construa quem você quer ser de acordo com o amor que você tem por uma pessoa ou um grupo de pessoas. Queira ser alguém melhor para que outras pessoas se beneficiem disso. Porque quando você tem outras pessoas se beneficiando da sua melhoria, ou seja, quando você está amando de fato outras pessoas, você não vai se importar tanto com as opiniões dos outros, né? do, do, dos medíocres. Né? Então, fica essa dica. Ame o próximo, inclusive até... É, me perguntaram lá na caixinha de perguntas esses dias, Oluna, Luna, como que eu faço para lidar com esse medo é, de ser bombeiro que fica no subconsciente? Eu tenho vontade de ser bombeiro, mas eu tenho medo. Né? E aí eu lembro de uma frase do Olavo de Carvalho que ele fala que a coragem ela não é uma coisa praticável. Não tem como você praticar a coragem. A coragem ela é um resultado, ela é um efeito. Um efeito do quê? Do amor ao próximo. Não tem como você... Treinar entrar num prédio e chamas para tirar uma criança de lá de dentro não tem como você fazer nenhum tipo de treino para isso. Agora, se você ama o ser humano, você ama o próximo com profundidade é, é, acima de ser até um amor que você tem a si mesmo, você vai entrar no prédio e chamas e vai tirar a criança. Então, assim, a coragem é uma coisa que surge. né? Então, se você quer perdeu o medo de ser bombeiro, você vai ter que amar as pessoas que você vai estar ajudando sendo bombeiro, porque não tem como treinar para não para não ter medo, não tem como, né? você tem que ter um objetivo que tenha o outro na sua frente, você tem que olhar para outras pessoas, porque o que é ficar rico, o que é ficar inteligente, se não for para agregar na vida das outras pessoas. Porque, tipo, você ficou rico, você acumulou, acumulou, acumulou. Chegou no fim da vida, morreu. Acabou. Você não tem... Se você começa a fazer as coisas por você mesmo, só, você desanima no meio do caminho. Você amar você mesmo é o primeiro passo. né? Porque é aquilo que a gente já comentou no no último podcast. Não adianta você querer colocar máscara de oxigênio no outro se você não colocar em você antes. Aí é uma questão de lógica. É uma questão de lógica. Mas, na queda do avião, você só vai conseguir fazer alguma coisa se você amar os outros. Primeiro, você ama você mesmo, para você não morrer, né? que é o básico. Depois, para você não entrar em pânico e não cagar nas calças, com o avião caindo, você tem que amar os outros. né? Talvez você não consiga evitar a queda do avião, mas você pode, pelo menos, rezar junto com a pessoa que está do lado. né? Vamos rezar aqui, né? já que a gente vai morrer... de que, que adianta ficar em pânico, cagando nas calças? Então você só vai conseguir rezar se você amar aquela pessoa. Tipo assim, vamos vou, vou aqui ser uma pessoa que vai dar os últimos segundos de vida com alguma honra e dignidade para esse sujeito aqui, para que ele não morra cagando nas calças. Você está cagando nas calças também, mas você está amando aquele cara que está ali do lado. Vamos, vamos morrer aqui de uma maneira bela, pelo menos, já que a gente vai morrer. Isso contando que vou aqui, porque assim beleza, o avião está caindo, parece que nada pode ser feito, mas agora eu lembro daquele daquele filme, O Herói do Rio Hudson não sei se você já viu, Matheus, esse filme que é com Tom Hanks é uma história baseada em fatos reais deu pane no avião e o avião estava caindo, perdeu acho que não sei o que que ele perdeu, perdeu o combustível perdeu a turbina, não sei que porra que foi mas ele conseguiu, acho que ele foi o primeiro que conseguiu fazer isso na história ele conseguiu aterrissar o avião na água sem Trem de pouso sem combustível, sem nada. Dizem que a chance disso acontecer é, é muito pequena. Então o cara poderia ter entrado em pânico e, e colocado tudo a perder. Mas não, ele falou, só tem água para eu estacionar, para eu aterrissar o avião? Eu vou fazer isso, eu vou até o fim. Será que foi por ele que ele fez isso? Não foi por ele? Não tem como. Foi pela família que estava esperando ele em casa? Foi pelas dezenas, centenas de famílias das pessoas que estavam ali é, dentro das outras que estavam esperando elas chegarem? Será que foi pela opinião dos outros? que, que Acho que é Sullivan o nome dele, eu não lembro. Será que foi... será que se, é, se perguntando o que os outros vão pensar de mim, o que os outros pilotos vão pensar de mim, se eu morrer, ele nem vai saber o que os outros pilotos vão dizer dele. Será que vai ser pelo que a mídia vai dizer de mim será que foi para ganhar aplauso que ele decidiu pousar aquele abel se eu conseguir pousar isso aqui eu vou ganhar vários prêmios e vários troféus eu vou ser considerado o cidadão do ano fazendo isso será que foi por isso? não foi, porque isso é um peido perto do amor próximo então tenha pessoas que você quer fazer o bem com a sua melhoria e ame essas pessoas de tal modo que a opinião das outras vai ser merda perto da, daquele
0: objetivo que você quer alcançar. Perfeitamente, cara. Perfeitamente. Eu noto que demais as pessoas confundem. Né? Como a, na verdade, tudo se resume a uma coisa só. Você saber ter... Um sentido transcendente na tua vida é o que o Vitor Franklin fala, tudo acaba se resumindo a isso, né? O Peterson ele foi extremamente influenciado pelo Franklin, então dá para entender, né? O motivo pelo qual ele, ele bota isso nos livros dele. Mas realmente, se você notar, tudo se resume a você ter esse sentido transcendente, a você assumir uma postura de ter uma, uma missão para cumprir na vida. Uma determinação, alguém por quem você deve viver. Não dá para você viver para sempre focado só em você. Você precisa ter mais do que isso. E aí, é por isso que muita gente não é aprovada, por exemplo, porque não tem um para quem. E aí fica se comparando com os outros, por quê? Vamos lá, é, vamos botar o dedo na ferida. Um, um dos maiores motivos para você ficar se comparando com os outros é o seu próprio egoísmo. que você queria estar no, no, no topo do mundo. Que você queria ser a... a A joia especial do papai do céu. O floquinho de neve que não se derrete nunca. Então, como você quer ser a pessoa mais diferente do mundo, como você quer ser a pessoa mais especial do mundo, você se incomoda com o fato de que existam outras pessoas que são melhores do que você. E aí você só pode melhorar nisso como? A partir do momento em que você parar, pensar, olhar e perceber o seguinte, opa, É, eu tenho até como ser um cara diferenciado nessa área aqui. Eu tenho como ser um excelente contador. Eu gosto muito de contabilidade, eu tenho aptidão para isso. Eu tenho como ser um contador diferenciado, um ponto fora da curva. Mas isso não significa que eu também vá conseguir ser um engenheiro diferenciado. Eu não tenho como ser tudo ao mesmo tempo. Eu tenho como ser um, um excelente orador, um excelente youtuber. Eu tenho como ser um excelente pedreiro. Mas eu não tenho como ser, ao mesmo tempo, um excelente pedreiro e um excelente médico. Vou ter que escolher. Então, você vai ter que escolher qual é a excelência que você quer adquirir. Você vai ter que escolher o que que você deseja para a tua vida. O que que faz sentido para você. O que que alimenta a tua alma. E a partir daí, você fazendo uma escolha, você também tem que virar um pouco as costas para o resto de tudo. Não significa que você nunca vai poder... Ah, então eu escolhi ser pedreiro quando eu tinha 18 anos, Matheus. Eu tenho 40. Então eu nunca vou poder mudar de vida? Não, não significa isso. Mas você tem que chegar num certo grau de maestria naquilo que você escolheu antes de querer mudar. Digamos que você, quer, você é psicólogo. Você quer deixar de ser simplesmente um psicólogo clínico para se tornar também um palestrante. Ok. Então, por que que você não foca primeiro em ser o melhor psicólogo clínico do Brasil para depois começar a fazer palestras sobre a sua experiência como psicólogo clínico que vão agregar valor às pessoas e vão fazer com que elas queiram ouvir o que você tem a dizer, o que vai fazer de você um bom palestrante? Isso é um exemplo, uma possibilidade. Entre várias outras possibilidades, eu quero ser concurseiro, mas eu quero ser empreendedor. Por que que você não foca 100% em ser o melhor concurseiro que você possa ser em passar em primeiro lugar no concurso, em fazer o teu melhor, aí depois você se aventura um pouco no empreendedorismo. Essa essa coisa de você sempre dar o seu melhor, ela requer humildade. Ela requer você parar de se comparar com os outros e começar a se comparar só a você. Porque enquanto você se compara com os outros, é aquilo que eu acho que no primeiro podcast, não, no segundo podcast, a gente falou... O cara tá lá na, na porta da casa dele ele vê que o vizinho fez um jardim um pouquinho mais bonito. Ele vai fazer o jardim igualzinho do vizinho, mas ele não é jardineiro. Então esse é o ponto, ele, não, ele nem gosta de flor, mas ele vai fazer porque, porque ele tá se comparando ao outro. É a inveja, é o ego associado. Você não quer ver que o outro seja melhor do que você em nada. E você, O primeiro passo para você viver uma boa vida é você aceitar que algumas pessoas vão ser melhores do que você, outras vão ser piores e tá tudo bem. Por exemplo, eu preciso de um contador para fazer as finanças de tudo que eu produzo, porque eu não tenho noção de contabilidade. Eu não sei fazer uma declaração de imposto de renda. E eu nem quero saber, porque eu acho que é uma coisa muito chata você ficar botando número numa tabela. Eu odeio coisas que são muito repetitivas e mecânicas. Então, eu prefiro pagar alguém para fazer isso para mim. E se ele me fala, Matheus, faz tal coisa, né? ele falou recentemente, "Me, me envia o... Seu informe de rendimento de 2020, eu vou pegar e vou enviar para ele, porque eu tenho que confiar na capacidade dele de fazer o trabalho dele. Se ele se provar errado para mim, eu vou falar. Ó, estamos encerrando aqui, porque você não esteve à altura da minha confiança. Pronto, mas em primeiro lugar eu tenho que confiar. Então tem tudo, tudo tem a ver com isso. Essa sua, você tem que parar com essa vontade de querer ser o melhor em tudo. Você não pode ser o melhor em tudo. Mesmo que você seja muito bom, você ainda vai ser ruim em alguma coisa. Eu sou muito bom em falar em público. Eu sou péssimo para varrer uma casa. Eu não sei nem segurar direito a a vassoura e varrer direito. Se se eu ficasse querendo ser o bom em tudo, eu vou me comparar com os outros. Ah, mas aí o fulano ali, ele varre tão bem. Aí eu vou ficar me comparando com o fulano para querer ser melhor do que o fulano. Eu vou esquecer no que que eu realmente tenho aptidão para ser bom e vou achar que ele é o padrão a ser seguido. Aí, depois que eu aprender a ser melhor varredor do que o fulano, eu vou descobrir que tem um outro fulano que é um jogador profissional de futebol. Esse fulano, sei lá, é o Cristiano Ronaldo. Eu vou querer jogar futebol melhor do que o Cristiano Ronaldo. O cara teve que dedicar a vida dele para isso, né? Ah, não, agora eu quero ser melhor que o Messi. Pois é. Eu então, que, no mínimo, usar todos os anos que Cristiano Ronaldo, Messi, esses caras usaram aí para se tornarem o que se tornaram. E aí, vale a pena? Vale a pena o preço ser pago? E outra coisa que eu separei pra gente falar aqui, já, já se encaminhando para o final do podcast, né? Uma coisa que eu estava pensando muito quanto você estava falando, é essa questão das influências. As pessoas acham que tem que estar em tudo que é lugar. Eu acho que isso vai na mesma direção da humildade de você não se achar o melhor em tudo. Né? Você não, aceitar que outras pessoas podem ser melhores do que você você também aceita que você não pode estar em tudo que é lugar ao mesmo tempo. E muita gente tem dificuldade em aceitar isso. Muita gente acha que tem que estar em tudo que é lugar ao mesmo tempo. Então, eu tenho que falar com todo mundo. Eu tenho que saber da vida de todo mundo. E você não nota o quanto que isso é absurdo até você fazer uma comparação. Você pode comer a comida do mundo inteiro? Não, não tem como, né? se você tentasse comer a comida no mundo inteiro, ou se você tentasse comer todos os tipos de comida que existem no mundo num único dia, no mínimo, você ficaria com uma puta de uma dor de barriga. Você ia ficar cagando a semana inteira mole. Porque o seu estômago não ia aguentar o tanto de comida que você está botando para dentro. Se você tentasse conquistar todas as mulheres do mundo, você ia conseguir? Não, alguma mulher não vai gostar de você. Não é possível que... Quase, quase 4 bilhões de mulheres vão gostar de você. Alguém não vai gostar de você, por mais legal que você seja. É possível você ter todos os carros do mundo? Não, você não tem nem é, presença física para conseguir dirigir todos os carros do mundo. Então, por que, que você acha que você tem que estar em contato com todo mundo? Por que, que você acha que você tem que ver a vida de todo mundo? Isso não é educação. Né? Tem gente que fica naquela coisa, ah, o grupo do WhatsApp da família. Ah, eu tenho que ficar no grupo do WhatsApp da família, mesmo que as notificações do bom dia da tia Creuza me atrapalhem no estudo. Quem disse que você tem que ficar no grupo do do WhatsApp da família para ver a tia Creuza e a tia Marineide conversando sobre o primo Zezinho que passou na PRF? Quem disse que você tem que ficar no Instagram conectado ao teu colega de infância de 1985, que hoje em dia não fala com você, se você te encontrar na rua vai virar a cara, mas você tem que ficar acompanhando a vida dele. Você tem que estar disposto a abrir mão de certas coisas sociais que as pessoas acham que são importantes e não são. Compara com a comida. Não dá para você comer a comida no mundo todo. Você tem que escolher qual é o prato de comida que você quer comer no almoço. Você não tem como... Ah, não, eu vou comer um prato aqui que é mistura de sushi, macarrão... Uma receita vegana de lasanha de berinjela com carne e com hambúrguer do McDonald's. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Primeiro que o gosto vai ficar horrível. Segundo, que vai dar ruim, vai dar na da barriga. A mesma coisa é, são essas influências sociais. Você tem que escolher aquilo a que você vai se submeter. Aquilo que vai servir como um grau de comparação para você. E até eu nem quero usar a palavra comparação, prefiro usar a palavra inspiração. O que, é que vai te inspirar a ser melhor? É isso que você tem que buscar. Se uma coisa não te inspira a ser melhor... Ah, mas é, o, é o, o Luiz Fernando que estudou comigo na terceira série. Tá. A vida dele te inspira a ser melhor? Não, ele só posta vídeo no baile funk. É, e aí eu fico pensando no baile funk. Isso te ajuda de alguma forma? Não. Então para que você tem que continuar seguindo ele? Escolha. Pensa muito bem antes de seguir alguém nas redes sociais que ficou tão fácil seguir alguém nas redes sociais que as pessoas não não pararam mais para pensar que o seguir é deixar-se ser influenciado. Quando eu clico lá no botãozinho de seguir no Instagram, quando eu clico no botão inscrever-se no YouTube, eu estou abrindo as portas da minha mente à influência daquela pessoa. E aí eu pergunto, você confia nessa pessoa? Essa pessoa tem uma vida que você admira e ela chegou nessa vida que você admira por meios que você admira? Você gostaria de ser essa pessoa ou minimamente parecido com ela? Se a resposta for não, tá melhor você não seguir essa pessoa. Ah, mas é muito engraçado o vídeo do Felipe Neto. Tá, mas você quer ser o Felipe Neto? Não, não quero ser o Felipe Neto. Então, por que que você vai seguir uma pessoa que você não quer ser? Por que que você vai deixar uma pessoa que tem uma vida que você despreza influenciar a sua vida? É, a maioria das pessoas não vai ter resposta para isso. Por quê? Porque acha que não tem... Ah, não tem nada a ver seguir. Tem. Pior que tem, porque o tempo é a vida. E o tempo que você gasta nas redes sociais, por exemplo, como o tempo que você gastou aqui, já tem mais ou menos 50 e poucos minutos, de alguma forma vai estar influenciando a tua vida. E aí? É um tempo que foi útil para tua construção de, de mentalidade? Foi útil para quem você quer ser? Ou foi um tempo inútil? Foi um tempo que transformou você no, numa pessoa fraca, numa pessoa burra? Tem que saber. Então, pois é refletir. Repente...
1: Foi mal te interromper. Pode falar, cara. Eu já, já tinha acabado. Beleza. É, para fechar, é, as pessoas confundem muito é, o sucesso com ou a parte material ou a parte de habilidade. Né? Então, por exemplo, o Cristiano Ronaldo é um baita jogador. Então, ele tem sucesso. É, o Warren Buffett é milionário Então ele tem sucesso Não estou dizendo que não é Isso é uma parte do sucesso Mas tem tem coisas a mais No sucesso E como você mencionou aí Tem pessoas que querem ser melhor que todas né? Por isso acham que tem que fazer tudo Então assim Se você tem uma vontade de ser melhor Que todas as pessoas ao mesmo tempo Né você deveria focar em coisas que são universais né? e que complementam o que eu acabei de dizer, que também fazem parte do sucesso, mas que não são ditas mais, né? que são os valores, os valores, os princípios humanos universais. Né? Eu acredito que isso se perdeu um pouco, principalmente porque estamos hoje numa sociedade de produção né? e que, obviamente, a gente precisa produzir para poder viver, então no capitalismo você tem que produzir, você tem que saber habilidade para você ajudar né, o mecanismo a a continuar girando então acaba que fica confundido isso aí, então o cara que tem sucesso o cara que é bom é aquele cara que sabe o excel de cabo a rabo e que consegue entregar resultado, isso também é bom mas existe algo mais do que isso e aí tem um exercício muito bom que é o seguinte imagina o seu velório você morreu, você está lá no caixão, Faça esse, esse exercício imaginativo de você deitado no caixão, morto, né, obviamente, e as pessoas estão ali em volta, chorando a sua morte e comentando sobre você. né? E o que, que você quer que elas comentem sobre você enquanto estão ali no seu velório? Será que você quer que elas comentem que você teve uma Ferrari? É, caraca, ele morreu e teve uma Ferrari. Tipo, é claro que ter uma Ferrari é ótimo eu tenho vontade de ter uma Ferrari eu acho um carro espetacular só que a Ferrari ela é consequência de outras, outras, de outras coisas né? é muito bom ter uma Ferrari por exemplo, agora eu estou querendo comprar uma televisão gigante para aqui que eu adoro televisão só que cara, eu não quero que as pessoas comentem que eu tinha uma televisão gigante a televisão gigante vai ficar vai me fazer bem mas não é, não é tudo né? então assim, o que, que você quer que as pessoas comentem de você ali no seu velório? Vou dar um exemplo do que eu coloquei como meta para mim. Eu quero ser comentado, após eu morrer, como uma pessoa extremamente paciente com os problemas dos outros. Independente se eu vou ser psicólogo ou psiquiatra, eu tenho essa meta para minha vida. Poxa, se um sujeito vem contando os problemas dele para mim, eu ser paciente com aqueles problemas e tentar entregar a melhor resposta possível para ele naquele momento. Então, muito do meu estudo é voltado para isso, né? Muito do, do, das minhas percepções, elas são voltadas para isso. Por quê? Porque sei lá, eu gostei disso. Acho que isso me fez falta ao longo da minha vida eu não tive pessoas que, que pudessem encaixar a gente pode da melhor maneira para mim. Então, eu peguei isso como um valor. Isso é um valor universal. Isso é um valor universal. Você pode ser melhor do que todo mundo no mundo em ser paciente com as outras pessoas e ninguém saber disso. Você não precisa ficar famoso você não precisa buscar que as suas habilidades, aquilo que você quer, sejam notáveis mundialmente. Quantos gênios não morreram sem sem que ninguém soubesse deles? Muitos. né? O Victor Frankl, ele foi ficar famoso só depois, né? não ficou famoso na época. Então, assim, fica aqui o desafio. Quem você quer ser quando morrer? Não é o que você quer ter quando morrer. Quem você quer ser? Escolha alguns valores, alguns princípios e se dedique a eles. Eu quero ser um sujeito corajoso. Eu não quero me acovardar diante das situações. Então, coloca isso, que você vai começar a treinar isso. Eu quero ser um sujeito generoso. Eu quero ajudar o máximo que eu puder ao longo da minha vida. Coloca isso como meta. Eu quero ser um sujeito paciente. Enquanto todo mundo estiver perdendo a cabeça, eu quero estar tranquilo sendo o pilar de sustentação do grupo pronto E essas essas habilidades, não. Esses valores que você vai fincar na sua alma, eles vão te ajudar a conseguir outras coisas. Por exemplo, o Matheus, como ele menciona várias vezes o exemplo da parte empreendedora, o empreendedorismo ele é consequência de outra coisa. Que é o quê? É a determinação. Eu quero ser um sujeito determinado. Se o Mateus pega e, e, e fala assim... Eu quero ser um empreendedor. Cara, ele vai começar a se comparar com os outros. Vai dar ruim. Agora, não. Eu quero ser determinado. Aí não tem como você aferir se você é mais determinado ou menos do que outra pessoa, porque é uma coisa invisível. Então, quando você escolhe um valor invisível, você, tem, é, você se protege de você mesmo. Que, por exemplo, eu quero ser um sujeito corajoso. Como você comparar a sua coragem de outra pessoa, a de outra pessoa? Não dá. Eu quero ser um sujeito paciente. Como que você vai comparar a sua paciência com a de outra pessoa? Só, só vai poder dizer isso quem te ouve. E quem ouve é outra pessoa. E é uma coisa muito mais subjetiva. Então, assim, escolha valores humanos que você quer ter. Não escolha só ser o artilheiro do campeonato ser o professor com mais seguidores no YouTube, tudo isso será consequência de outras coisas. Então, fica a dica aí
0: para fechar o podcast. Perfeito, irmão. Perfeito. Vamos deixar um desafio aí para quem está ouvindo essa semana. E esse desafio eu acho que vai ser bastante doloroso para algumas pessoas, para outros vai ser fácil, mas no fundo, no fundo, vai ser libertador para todo mundo. Depois, se você quiser também deixar algum desafio, alguma coisa, Luna. aí tu deixa. Mas esse aqui eu acho que vai, vai ser profundo, que é o seguinte. Eu quero que, se você já não aguenta mais o grupo do WhatsApp da família, saia. Eu quero que você pare de seguir pessoas que não agregam nada para você no Instagram nas redes sociais. Se você não tem coragem de sair dando unfollow em todo mundo, né? porque, ai meu Deus, o que vão pensar de mim? Faz é o seguinte, exclui teu Instagram. Já tinha falado isso. Eu falo de novo. Exclui e cria outro Instagram focado no seu objetivo. Se teu objetivo é empreender, cria um Instagram. Tá lá. Empreendedor1234. E aí segue só página que vai te inspirar a ser um empreendedor melhor. Se você quer passar no concurso, vai botar lá. Concurseiro456. Vai seguir só páginas que te inspiram a ser um concurseiro melhor. E assim vai. para quê? para você parar de se comparar com o que não importa. E começar a usar a inspiração ao seu favor, e não a comparação que não leva a lugar nenhum. Esse desafio vai ser doloroso, principalmente na parte do zap-zap, né? que a maioria não tem coragem de sair do WhatsApp da família para não ouvir a tia no almoço de família reclamando. Mas se você realmente está comprometido com o com teu desenvolvimento pessoal, não só o WhatsApp da família, sai de todos. Para que, que você vai ficar em grupo? Ah, o grupo dos colegas do trabalho... O que eles estão falando? Falando nada com nada? Não passam nenhuma informação útil no grupo? Então sai, se perguntar, ele fala não, posso sair, porque meu telefone está muito cheio. Boa, você não deve satisfações a ninguém. Compare-se somente a si mesmo. Tem que ser um pouquinho antissocial para você conseguir ser social verdadeiramente. Isso é muito importante. para você ser social de verdade, você não pode ser amiguinho de todo mundo. Que nem os russos fazem. As amizades na Rússia, elas são amizades verdadeiras, porque o russo não sai chamando qualquer um de amigo. Ele não ri para qualquer um. Se um russo ri para você, você sabe que ele é, ele é seu amigo de verdade. Ele gosta de você. Isso é muito bom. É muito bom.
1: Hein, Matheus? Quer
0: colocar um, um limite de seguidores como desafio aí? Ah, no máximo 30, 30 seguindo. Pronto. Segue no máximo 30 pessoas. Acho que é mais do que o suficiente. Eu digo mais: se
1: ficarem algumas pessoas ali que você, que você continuou seguindo por algum motivo, sei lá, a pena, medo, silencia story e publicação dessa, desse, desse pessoal que você não conseguiu deixar de seguir, por algum motivo. Mas silencia o story e a publicação. Vai ser difícil, hein, seguir só 30. Vai ser difícil, mas vale a pena.
0: Ah, é um desafio que, que vai fazer a diferença. E depois você que cumpriu o desafio, que está realmente disposto a, a essa melhor versão que a gente está propondo para você, você tira um, um print e marca tanto eu quanto Luna lá nos stories do Instagram. Mostra o número de, de seguindo que você vai ter agora. Quero ver 30, não quero ver mais nem menos. Não, pode ser menos também. Pode ser 10, pode ser 3, pode ser só sua mãe, pode ser 4. Sua mãe, seu namorado, sua namorada, Luna e Matheus Teixeira. Não tem problema. Mas aí você que escolhe. 30 é o número mais do que suficiente. Até porque... Como o Luna lá no início falou, o seu Manuel, que vivia na cidade do Porto, em 1850 ele conhecia 30 Joões, Manoéis e Pedros, e ele vivia muito bem. Então você também pode começar a procurar uma vida mais de acordo com a natureza, parar de ser um bosta moderninho, você vai ver que que as coisas vão melhorar na tua vida. Show de bola. Então tá show. Mais alguma coisa, irmão?
1: Não, Matheus, eu acho que a gente deu bastante conteúdo aí hoje. Aprendi muito também. E quem assistiu até o final aí coloca a hashtag eu para né, pro desafio. Que a gente vai saber se você realmente
0: topou. Isso aí. Perfeito. Então tá show. Semana que vem estaremos aqui novamente. Espere por nós. Domingo. Provavelmente meio-dia. na a hora que eu costumo lançar o podcast. Domingo meio-dia. Conte conosco. Forte abraço, Luna. Fica com Deus, cara. Um
1: abraço, Matheus. Um abraço, pessoal. Show.